0: Hallo, mein Name ist David Alexander Blinde und ihr hört Sabines Große Pause. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts Sabines Große Pause. Wir werden uns in den kommenden Wochen der ersten Staffel viel mit dem deutschen Schulwesen und unseren Ausbildungen auseinandersetzen, sie euch natürlich auch vorstellen und euch Einblicke hinter die Kulissen einer Privatschule geben. Doch zuerst, wer sind wir überhaupt? Ich freue mich heute als ersten Gesprächspartner diesem Podcast äh, gleichzeitig auch die Namensgeberin dieses Podcasts begrüßen zu dürfen, meine Mutter Sabine Blindo. Hi! Ja, hallo zusammen. Freue mich, dass ich hier sein darf und bin sehr gespannt auf
1: unser neues Format.
0: Bevor wir richtig loslegen, äh, möchte ich hinweisen darauf, dass wir ein kleines Gewinnspiel vorbereitet haben, jetzt in den ersten Podcasts, dazu allerdings dann später mehr. Beginnen wir mal ganz von vorne. Warum betreibst du eigentlich eine Schule? Ich meine, es ist ja schon eigentlich recht ungewöhnlich.
1: Ja, das liegt eigentlich schon an meinem Großvater und an meinem Vater. Meine Großeltern sind nach dem Krieg ähm, aus dem Gebiet der ehemaligen DDR äh, geflohen. Und dann gibt es eine ziemlich lange Geschichte. Äh, mein Vater ist dann auf die Idee gekommen, dass mein Großvater doch eine Chemieschule gründen sollte, weil der ähm, Doktor der Lebensmitteltechnologie und Chemie war. Und das hat er dann auch gemacht. Mein Vater hat dann ein Jahr später eine Technikerschule gegründet und seit, ja, schon von Kindesbeinen an, aber so mit 16, 17, habe ich natürlich regelmäßig dort im Büro gearbeitet, habe dann Betriebswirtschaft studiert und bin aber dann auch als Lehrkraft und später als Geschäftsführerin an die Schule meines Vaters zurückgegangen, die sich dann aber sehr entwickelt hat, verschiedene Standorte an verschiedenen ähm, Orten, die dort entwickelt worden sind und dann hat sich aus äh, dieser großväterlichen Schule und aus anderen Teilbereichen dann 1989 äh, die Gelegenheit ergeben, die sabine Blinderschulen schulen äh, zu gründen, also meine Schulen, im Bereich damals der technischen Assistenten. Das
0: Ganze am Schulort Hannover. Ja, und ähm, ich meine, du hast ja nun eigentlich überhaupt gar keinen Bezug zu den ähm, technischen Assistentenausbildungen, die womit die Gründung deiner Schule ja begonnen hat. Woraus ergab sich dann die Zusammenstellung der technischen Assistentenberufe und wieso technische Assistenten?
1: Technische Assistenten, das wiederum geht auf meinen Großvater zurück. Der hat den ursprünglichen Zweig äh, heute noch unserem Schulgebäude Adolfstraße in Hannover gegründet. Damals mit den pharmazeutisch-technischen Assistenten PTA. Eine zweite Schule gab es in Hannover in Konkurrenz. Das war auch eine PTA-Schule, zusätzlich noch mit dem Zweig biologisch-technische Assistenten, BTA. Und das haben wir dann in Hannover sozusagen gekauft, zu, habe ich dann zusammengeführt unter einem Dach, weil es ja wenig Sinn macht, dass das äh, so unmittelbare Konkurrenz ähm, ergibt an einem Ort im Abstand von, was weiß ich, zwei Kilometern Abstand. Und insofern sind dann 1989 diese technischen Assistenten aus diesem ursprünglichen meines Großvaters, Dr. Kurt Blindo, entstanden und dann waren das zunächst mal die pharmazeutischen technischen Assistenten PTA und die biologisch-technischen Assistenten BTA. Das war der Start der ganzen Sache, 1989, Start der Sabine-Blindo-Schulen in Hannover.
0: Hast du denn damals zum Start, 1989, ist ja nun ein interessantes Jahr in der bundesdeutschen Geschichte, Hast du davon profitiert, dass dann tatsächlich die damalige DDR geöffnet worden ist?
1: Zunächst haben wir davon äh, schon profitiert. Es waren ja ganz viele, die hier rüberkamen und auch äh, hier gleich was mitmachen wollten. Auffällig war damals, dass die Schüler aus der ehemaligen DDR, das ging aber dann erst so 91, 92 tatsächlich los. 89, das waren noch Grenzöffner, war alles noch völlig durcheinander. Und das ging dann so 90, 91, 92 los. Auffällig war aber, dass die zum Beispiel in Naturwissenschaften viel weiter, viel besser waren als die westdeutschen Schüler. Das war
0: schon äh, eklatant der Unterschied. Also die waren richtig top in den Bereichen. Ja, wir haben ein kleines Gewinnspiel vorbereitet, ähm, welches wir gerne auslosen würden. Im Rahmen dieses Podcasts zu gewinnen gibt es ein paar Bluetooth-Kopfhörer. Schicke uns dazu eine Mail mit dem Codewort Große Pause und dem vollständigen Namen sowie dein Alter an podcast.sabine-blindo-schulen.de und der Gewinner wird noch am Ende der Osterferien bekannt gegeben. Näheres dazu findet ihr auch auf unserer Website www.sabine-blindo-schulen.de Bis gleich! Ihr sucht noch einen Ausbildungsplatz? Wir haben ihn! Zweimal im Jahr beginnen wir bei unseren technischen Assistenten und zwar im Februar und im August und jetzt auch neu zweimal im Jahr bei unseren Managementassistenten und zwar im Mai und im Oktober. Wir haben dort viele verschiedene spannende Ausbildungen, welche genau findet ihr auf unserer Website www.sabine-blindo-schulen.de und wenn ihr noch nicht genau wisst, in welche Richtung es bei euch vielleicht später beruflich gehen soll, dann kann ich euch nur unser Berufequiz empfehlen. Das ist auf unserer Website verlinkt oder ihr findet es unter www. Info. Ja, und da sind wir wieder. Springen wir nun mal ins Jahr 2009, wo du eine komplett neue Ausbildungsrichtung, wenn man das so nennen mag, an die Schule angeschlossen hast. Wie bist du auf die Idee gekommen beziehungsweise was hat dich eigentlich darauf gebracht, dich nach äh, vielen Jahren als reine naturwissenschaftlich geprägte Schule nun überhaupt der, dem Touristikzweig beziehungsweise dem Eventmanagementzweig zu nähern?
1: Ja, dazu muss ich sagen, nach 1989 ging es natürlich auch mit den sabine Blindow-Schulen weiter. Neben BTA und PTA, was ich eben schon erzählt habe, haben wir natürlich kontinuierlich neue und aktuelle Fachrichtungen angegliedert, wie zum Beispiel die chemisch-technischen Assistenten, die informationstechnischen Assistenten, die unsere ITAs, und auch die umweltschutztechnischen Assistenten, die UTAs, das war damals auch, in den 90er Jahren ein ganz großer neuer Zweig. Das Thema Umweltschutz wurde bekannt. Ich selber war aber als Geschäftsführerin nach wie vor außerdem tätig in den Schulen meines Vaters hier in Stadthagen und war als Lehrerin an der Hotelfachschule Stadthagen beschäftigt. Und in diesem Zusammenhang haben wir dann hier auch den Hotel- und Tourismusassistenten entwickelt, eine Berufsfachschule, also eine Vollzeitschulische Ausbildung für Berufsanfänger. Und aus dieser Entwicklung heraus bin ich dann auf die Idee gekommen, weil ich ja wie gesagt selber auch aus dem kaufmännischen Bereich stamme. Wir haben Schülerwohnheime betrieben. Wir haben eine Mensa betrieben. Wir haben uns sehr viel mit Gastronomie, Hotellerie beschäftigt und dem Tourismus natürlich als Boombranche in den letzten 20 Jahren. Und deswegen sind wir dann auch bin ich dann auf die Idee gekommen zu sagen, ach das wäre auch was für Hannoversche Schulabsolventen, auch hier ein passendes Angebot zu schaffen. Und so sind dann zunächst die äh, Tourismus- und Eventassistenten und dann später eben auch die Sport- und Eventmanagementassistenten
0: entstanden. Ja, die Sport- und Eventmanagement-Assistenten wurden ja 2013, die Schule dafür dann eröffnet, ist natürlich auch eine, eine ziemlich coole Ausbildung, aber wieder ja ein komplett anderer Weg nun ähm, mit dem speziell sportlichen Bezug. Wie bist du genau darauf gekommen und wo sind die Schnittmengen in dem Fall dann zu den TMs, weil die Ausbildung sind ja beides Ausbildung zu Management-Assistenten-Berufen.
1: Genau, Kern der ganzen Angelegenheit sind natürlich betriebswirtschaftliche Fächer, ist kaufmännisches Grundwissen. Ohne das kann man keine Ideen verwirklichen, ohne das kann man auch kein Unternehmen betreiben, ohne das kann man auch eben nicht auf Dauer erfolgreich sein. Die Schnittmengen. Die sind in Wirklichkeit gar nicht so klein, denn der Tourismusbereich entwickelt sich in alle möglichen Bereiche und Branchen angrenzend mit hinein, so zum Beispiel Sport. Wenn man denkt, wie viel Sporttourismus es gibt, denkt man nur an die Fahrradfahrer beispielsweise auf Mallorca. Wenn man denkt an Kanutouren zum Beispiel, wenn man denkt an Biker-Touren, die gemacht werden, da vermischt sich schon wieder Sport und Tourismus natürlich. Der entscheidende Faktor ist natürlich auch event ja, es handelt sich immer auch um Events, äh, Kurzreisen auf der einen Seite verbunden mit dem Besuch der Semperoper zum Beispiel, auf der anderen Seite eine Reise ähm, zum Champions League Finalspiel, ja, auch hier für Sportinteressierte, auch das liegt sehr, sehr nah aneinander. Und deswegen ist es folgerichtig zu sagen, äh, wir machen Sport- und eventmanagement Event-Management-Assistenten, denn auch Sport und Events liegt ganz nah zusammen. Und kann man eigentlich auch nur zusammen sehen und es wird ganz viele Entwicklungen auch digitaler Art in dieser Richtung geben. Denken wir an E-Sports, riesige Events, die da schon stattfinden, wo wirklich Millionen zugucken, wie E-Sportler ihre Spiele dort betreiben und das ist eine ganz
0: faszinierende Branche. 2015 und 2019 wurden dann wiederum nochmal zwei neue Fachrichtungen angegliedert. 2015 die WTMs, also die Gesundheitstourismus, Management, Gesundheit und Wellness. Und dann 2019 als Vertiefung etwas Besonderes, und zwar das Kreuzfahrtmanagement. Man könnte jetzt denken, die Tourismus- und Eventmanagement-Assistenten sind ja nun auch in Kreuzfahrtschiffen einzusetzen. Warum nochmal diese Spezialausbildung?
1: Weil wir damit äh, nochmal äh, einen Fokus setzen wollen. Die Kreuzfahrtindustrie hat sich in den letzten 10, 20 Jahren rasant entwickelt. Als größter Bereich im gesamten Tourismus überhaupt. Und das weltweit. Also ich rede nicht nur von den deutschen Schiffen wie AIDA oder mein Schiff, sondern ich rede weltweit äh, von der Entwicklung, auch im asiatischen Bereich, im amerikanischen Bereich sowieso. Da ist ja Kreuzfahrt fast schon zu Hause. Aber auf einem Kreuzfahrtschiff ist natürlich alles sehr eng zusammen. Es ist auf der einen Seite die Planung der Reisen, Ausflüge, die Kosten, der Verkauf, das Marketing, was an Land stattfindet. Das Ganze muss umgesetzt werden dann. In die Zeit an Bord und so könnten wir unsere, ähm, unseren Fokus eigentlich noch mal sehen. Wir haben hier den Bereich Guest Relation, äh, wir haben den Bereich Animation, wir haben die den, das Betreuungsangebot, wir haben den Unterhaltungsbereich an Bord. Das alles geht noch ein bisschen in eine andere Richtung als der reine TM. Und wir haben hier natürlich auch Kooperationen mit entsprechenden, Kreuzfahrt-Reedereien. Uns, unsere Lehrkraft zum Beispiel ist auch ein Kreuzfahrtdirektor, also jemand, der wirklich vom Fach hier kommt und das nicht nur aus dem, aus dem Buch liest. Und das ist schon eine spannende Sache. Und auch die Praktika werden natürlich in dieser speziellen Zusatzqualifikation an Bord gemacht, nicht irgendwo, sondern wirklich
0: auf ausgesuchten Schiffen mit dem passenden Kreuzfahrtpublikum. Klingt auf jeden Fall für mich sehr, sehr interessant. Genauere Erklärungen dazu gibt es dann auch noch in den folgenden Podcasts. Aber nun nochmal zum Wesentlichen. Wir sind ja eine Privatschule. Was zeichnet uns als Privatschule besonders aus, beziehungsweise wo würdest du sagen, können wir als Privatschule einfach deutlich besser performen im Vergleich zu einer staatlichen Schule? Was ist das Besondere bei uns? Das Besondere ist, wir kümmern uns um jeden Schüler einzeln,
1: also mit Hitschelfaktor sozusagen. Bei uns ist natürlich, wir können uns nicht leisten, dass Unterricht wochenlang ausfällt oder gar nicht erteilt wird. Das wird bei uns ruckzuck nachgeholt, selbst wenn es mal krankheitsbedingte Ausfälle geben würde. Wir passen natürlich auch unsere Fächer, gerade auch bei den Managementassistenten, haben wir die Möglichkeit, das ganz aktuell an den Markt anzupassen, aktuelle Workshops beizusteuern, Kooperationen, auch im technischen Assistentenbereich haben wir zum Beispiel mit der Bundesbahn, mit der Bundeswehr, verschiedene Firmen stellen sich bei bei uns vorgeben Praktikumsplätze, da sind enge Vernetzungen dabei, weil wir natürlich aktiv an den Markt rangehen, Arbeitgeber aufsuchen, uns um die Vermittlung unserer Schüler kümmern, Stellenangebote immer wieder weiterleiten und auch unsere Lehrkräfte ein großes persönliches Engagement aufbringen, um sich um die Schüler zu kümmern, zu fragen, wie geht's dir, was ist mit dir, äh, Förderunterricht bieten wir beispielsweise an und natürlich müssen wir uns, es gibt ja auch staatliche Schulen, Angebot, die kein Schulgeld kosten, staatliche Pharmazieschulen zum Beispiel und da müssen wir schon eine Schippe mehr drauflegen und uns kümmern, das Angebot muss perfekt sein, unsere Lehrer müssen wirklich gut sein und das muss den Schülern eben auch
0: Spaß machen. Ne? Unser Motto ist, wo das Lernen noch Spaß macht. Also kurz zusammenfassend, an der Schule können also aktuell acht Ausbildungen und drei Weiterqualifikationen belegt werden, ein, wie ich finde, sehr umfangreiches Portfolio. Angenommen, ich möchte nun meine Ausbildung einer Privatschule, also bei uns, beginnen, wie gehe ich denn klassischerweise vor oder welche Wege gibt es ganz klassisch, um mich überhaupt erstmal zu informieren?
1: Tja, der erste Weg geht natürlich heutzutage über die Homepage. Da kann man schon mal einen kleinen Überblick sich verschaffen, bekommt schon mal wichtige Stichworte angezeigt. Man bekommt natürlich auch einen Einblick, Bilder, Videogalerie. Das ist ja heutzutage alles äh, mit dabei und ein Muss. Dann aber auch die Möglichkeit natürlich hier das Infomaterial nochmal anzufordern für zu Hause, damit man auch mal gemeinsam in der Familie beispielsweise drüber sprechen kann, das Freunden zeigen kann und nochmal blättern kann. und gucken, ob das vielleicht das Richtige für mich ist. Ja, wie geht es dann weiter? Dann ist unser Wunsch eigentlich, unsere zukünftigen Schüler, unsere Interessenten kennenzulernen und wir bieten verschiedene Infotage im Jahr an, vier, fünf verschiedene Infotage, wo wir die ganze Schule zeigen, wo die Lehrer da sind, wo aber auch Schüler, vorhandene Schüler da sind, Absolventen da sind, die erzählen, wie sie die Ausbildung empfinden, was ihnen diese Ausbildung gebracht hat, wie so ein Tagesablauf ist, wie sieht's in den Laboren aus? die Stundenpläne, Lehrmaterial, alles kann man sich von oben bis unten angucken und das ist ganz, ganz wichtig. Wir wünschen uns sehr, unsere Schüler vorher kennenzulernen und wir wünschen uns auch, dass die Schüler, die zukünftigen Schüler, uns auch vorher kennenlernen und auch, man kann eine solche Ausbildung, zwei, drei Jahre seines Lebens, die man dort an einer Schule verbringen will, das geht nicht nur nach rationalen Fakten, sondern man muss auch gucken, ob man sich wohlfühlt. ob das eine angenehme Atmosphäre ist, ob die Menschen dort einen netten einen Eindruck machen, ob man das Gefühl hat, ja, das passt mir schon. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich mich hier zwei oder drei Schuljahre lang sehr wohl und aufgehoben fühlen werde.
0: Ja, das ist natürlich ähm, wirklich ein einfacher Weg, wie man an so eine Privatschule kommen kann. Viele, auch teilweise falsche Gerüchte kursieren darüber natürlich auch im Netz. Darum wollten wir damit tatsächlich erstmal aufklären, dass das tatsächlich ganz einfach sein kann, zu uns zur Schule zu kommen. Falls ihr uns also mal im Netz besuchen wollt, findet ihr uns, wie gerade schon erwähnt, auf unserer Homepage www.sabine-blindo-schulen.de Soweit erstmal zu unserer Historie und unserem ersten Podcast, den wir produzieren und natürlich unserem Portfolio bzw. zu dem, was wir anbieten. In den nächsten Podcast-Folgen werden wir auf die einzelnen Berufe, die wir ausbilden, noch einmal ganz genau eingehen. Wir haben viele spannende Gäste, viele ehemalige Schülerinnen und Schüler von uns, viele Leute, die in Schule erfolgreich abgeschlossen haben und nun äh, sehr interessanten Berufen nachgehen. Mit denen werden wir dann sprechen, die werden wir euch nochmal genauer vorstellen und wir freuen uns erstmal, dass ihr eingeschaltet habt und zugehört habt. Danke dafür und bis demnächst. Ja, auf Wiederhören. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das nächste Mal klappt es besser ohne Stottern und
1: ich freue mich, den ein oder anderen Hörer oder Hörerin auch mal live dann bei uns in der
0: Schule zu treffen.
1: Vielleicht beim nächsten Infotag.
0: Das war sie also, die erste Folge unseres neuen Podcasts Sabines Große Pause. Wir hoffen sehr, dass es euch allen gefallen hat und freuen uns, euch in vier Wochen begrüßen zu dürfen bei der nächsten Folge, wo wir uns dann intensiv mit den PTAs beschäftigen, der ersten Fachrichtung, die wir bei uns ausgebildet haben. Macht's gut und habt eine gute Zeit. Bis dann. Ciao.